0: ¿Estamos
1: todos? ¿Estamos todos y todas? ¿Todos y
2: todas? ¿Para qué? Sí. sí. Hola.
1: Bueno, hoy es un día y un podcast muy especial porque estamos Adriana, Sirel y Paco, los tres, aquí en directo.
0: Sí. me Sí.
1: Presencialmente y vamos a hacer un programa... Dedicado a Sidel y a sus dos poemas que tiene en el libro de sueños a colores
2: Porque mi padre, cuando yo estaba en la barriguita, me escribió esos poemas
1: ¿Tú estabas en la barriguita? ¿De quién?
2: De mamá Ah,
1: cuando estabas en la barriguita de mamá, tu padre escribió esos poemas, ¿no?
2: Normalmente... Pues... Vamos a poner... Vamos a leer el poema Venga, Venga va.
0: Mira, mira, golondrina paladina Brilla y brilla Cuando el sol desnuda Alguna que otra maravilla Que tú naces, mi chiquilla Mi chiquilla, que tú naces Para vivir tu vida Te acogemos, te queremos Te esperamos Serás noche o serás día Para Sirel A las 20 semanas del embarazo
2: ¿Qué te parece? Precioso A la misma vez ¿Sí? Yo he querido siempre Siempre quisiera que tú vivieras conmigo Que toda vivido. la familia viviera juntas Que estuviéramos mm. felices
0: Yo he estado dos años contigo Los primeros dos años de tu vida he estado contigo
2: ¿Y yo? Quiero a todo el mundo que sea.
1: Y ayer te pregunté, y hoy te lo vuelvo a preguntar, el poema dice, ¿serás noche o serás día? Y el papi te preguntó, ¿eres noche o eres día?
2: Y son, soy el dos, los dos.
1: Eres las dos cosas, noche y día. ¿Qué es, qué es la noche para ti?
2: Un sitio donde descanso y... Voy a dormir en una noche preciosa, oh. única. cada día es una noche única.
1: ¿Y día qué es? ¿Qué es ser
2: día? Es algo que, que me despierto y ahora no es momento de descansar, es momento de gastar mi energía. Y ponerme uh -huh. a ir al cole, irme al cole, estar con mi padre. Con mis papás. Así. Muy bien.
1: ¿Tú te acuerdas de cuando estabas en la barriguita de la mami? No. ¿No te acuerdas de nada? ¿Y estás contenta de haber venido a la Tierra?
2: Por supuesto. Si aún, si aún estuviera en el cielo... ¿Qué? Preferiría estar en la Tierra que en el cielo.
1: Vale. ¿Y estás contenta de haber venido aquí y estar con quien estás? ¿Sí?
0: Es que no te ven o sea, si haces el... Sí. La...
1: Super... ¿Y te sientes libre? ¿O te sí. sientes que la mamá y el papá muchas veces te decimos ya está bien, no comas dulce no hagas esto <risa> pues no hagas...
2: Sí. Normalmente preferiría vivir cerca de mi cole porque podría ir a pasear por ejemplo, atentaríamos a un perro y podría ir a pasear como a la una de la mañana, con el perrito de la vuelta al mundo. No.
1: Ya, ya, ya,
2: ya. Y ser tranquilito porque.
1: Pero papi te ha preguntado una cosa muy concreta. ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría hacer otra cosa o te sientes libre ahora mismo?
2: Me gustaría hacer otra cosa. <risa>
1: ¿Tú crees que eres una niña que se lo pasa bien o no?
2: Claro. Me voy a sitios que los otros niños no pueden. ¿Eh? Que me voy a otros sitios que los niños no pueden. Vale. Como en el camping, yo so fui al pantano.
1: Y una última pregunta y ya te dejamos. El papi te dijo el otro día, ¿te gustaría traer niños... ¿Y niñas a la Tierra? ¿Tener hijos e hijas? Sí. sí. ¿Y por qué?
2: Porque traigo a alguien al mundo.
1: Sí, pero ¿por qué te gustaría traer a alguien al mundo?
2: Porque quiero que seáis abuelos.
1: <risa> pero ayer no dijiste eso, ayer dijiste otra razón.
2: Porque quiero traer a alguien al mundo y quiero vivir con alguien. Que sea alguien muy importante para mí. Que juegue conmigo, que duerme conmigo uh -huh. y que esté conmigo.
1: Pero ayer dijiste una cosa importante, dijiste que tú querías traer gente al mundo para que así estuvieran en la Tierra.
2: Por eso. Y además... <ríe> además... Vosotros, ¿por qué me queréis traer al mundo?
1: ¿Por qué qué? Queréis traerme al mundo. ¿Por qué quisimos traerte el mundo? Wow, Es una buena pregunta. ¿Qué me haces esto a mí? Esto me gusta mucho porque me pones en una situación complicada. No sé, la mami. Yo quería traer una niña al mundo porque me hacía mucha ilusión tener otra hija u otro hijo porque no sabía lo que era y que fuera una alegría en la vida
2: como tú eres yo quisiera tener una alegría que fuera preciosa labios rojos como la manzana su piel blanca como la nieve
0: <risa> tipo blanca nieves
1: bueno, creo que ya puedes Seguir viendo tu serie Y
2: adiós
1: a Y adiós al podcast Y adiós, ¿no?
2: Adiós
1: ¿Te ha gustado esta experiencia?
2: Por supuesto <risa> Se la había una respuesta muy <risa>
1: ¿Quisieras tener hijos, Adriana?
0: No? Como diría la peque, por supuesto. <risa> ¿Y eso eh...
1: por qué?
0: No sé, yo creo que ya desde entrada, como crecí siendo hija única, luego, por suerte, no lo fui, pero creciendo me sentí como hija única. Eh, um... Y ahí, viendo a todas las primas que eran cinco hermanos y hermanas, eh, ya veía que algo guay tenía tener familia numerosa. Y eh, creo que desde siempre ha sido un, un puntazo sentir que puede venir vida a la vida y verlo en directo también con Sirel fue otro regalazo para para ver lo poderoso que es y al estar ahí en el parto y ver cómo cómo nació fue una experiencia y y no sé y descubrir la maravilla que es la vida creo que que es una pasada y eso que en este mundo ahora muchos están cuestionando si sería sería lo adecuado traer a alguien a este mundo y creo que ahora incluso no sé cómo una corriente muy fuerte de, de gente que prefiere no, no traer a nadie a este mundo o adoptar y que también entiendo súper bien pero creo que desde, desde el punto que estoy ahora poder crear un ser en, en mi barriga y que puedan hacer creo que es algo tan potente, un regalo tan fuerte de la vida que me encantaría experimentarlo, seguro
1: Ya, pero ahora mismo, por ejemplo esta mañana hemos estado comprando eh, la chica que nos ha atendido tiene un niño de 6 años, 5, y le he preguntado yo si quería tener otro y ha dicho, wow, no, 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 porque ahora otra vez pañales, otra vez todo esto, muy complicado, encima a las 7 tengo que dejar al niño con mi suegra, luego venir aquí al trabajo, hasta las tres que salgo, a las tres llego a casa, comer algo, recoger al niño. No sé si lo he dicho en este orden, pero bueno. Parece todo muy, muy complicado, ¿no? Entonces, parece que uno. Si además si los dos están ahí, parece que tengan que elegir muchas veces entre su trabajo y el niño, o en el caso de la madre, al principio que da, si da de mamar. Paralizar toda su vida, con todas las dificultades que eso implica, eh, dormir poco pero la vida sigue, eh, estar totalmente pendientes de él, a veces se convierte en el centro de toda la vida, toda la vida gira alrededor del niño, no hay nada preparado para eso, parece mentira pero no hay nada preparado para eso, además vivimos en pisos, los niños no pueden... Salir solos a la calle, no hay tribu, no hay. parece muy complicado, ¿no? Entonces. ¿te atreves? Eh,
0: creo que. has dado ahí. un tema muy. muy importante en, est en estos tiempos. Y que creo que, que también gracias a, a Sirel pude experimentar por mi, por mi cuenta propia <risa> eh, lo que significaba de vez en cuando decir, vale, pues no se puede trabajar ahora, trabajo más tarde, más pronto, estoy ahora con la peque, no, quién se queda, como, con una organización interesante, y eso que éramos tres en casa. Que tú, Eva y yo podíamos organizarnos de alguna manera. Y vamos, no me quiero imaginar con otros niños en casa y eh, siendo solo dos. Eh, creo que tenemos que crear infraestructuras que permitan que todo esto sea muchísimo más normalizado. Creo que. Eh, en ese sentido no no se ha creado nada no hemos hecho nada para gestionar de repente esta, esta nueva forma de vida porque antes la mujer se quedaba en casa y por lo menos había una persona que estaba ahí full time dedicándose a eso y antes de eso, o en otras, eh, en otras culturas, hay tribus, hay gente que se encarga, o sea, entre todos se encarga de niños y creo que me parece algo pff, maravilloso. Y creo que tenemos que cambiar formas de pensar, estructuras, crear nuevas estructuras. De ahí eh, lo que te dije de de un co-working donde se puedan quedar, eh, se puedan quedar los niños y bueno, que en algunas empresas tipo Pat Patagonia existe que puedes ir con el bebé y, um, o el niño y, um, y puedes comer con ellos eh, pueden venir cuando de verdad se necesita algo pueden dar de mamar, están ahí... Bueno, puedes estar trabajando y puedes compaginarlo todo. Y...
1: No veo yo que vayamos en esa dirección. ¿eh? No. no. Queda, queda mucho lo que dices, pero sí, sí. estos son como parchecitos. Lo que veo que vamos en la dirección es de un agobio descomunal. Y, y además, las familias cada vez tienden a ser más reducidas.
0: Totalmente. Sí, sí. Eh,
1: con grandes dificultades para encontrarte con los demás sí. y compartir. Pero es que además, eh, de una manera o de otra, cuando salimos al exterior, por ejemplo, si mira los domingos por la mañana, mm. cuando va la gente con niños por ahí, además tenemos como que parecer que todo va fantástico,
2: no.
1: que nuestro trabajo es fantástico, que tenemos dinero. Que el niño se está criando fabulosamente, que somos felices con los niños, nuestro hijo es lo mejor del mundo, pero por otro lado, nuestro hijo nos agobia muchas veces, no nos permite hacer lo que queremos hacer, pero ni siquiera nos permitimos a nosotros mismos pensar en algún momento, me está agobiando, porque encima de todo esto hay una exigencia que no tenían, por ejemplo, mis padres, de ser Madres y padres impecables, fabulosos, que se ocupan. Si el niño tiene algún tipo de carencia, nos volvemos locos. Si está enfermo, no te quiero ni contar. Si parece que tenga algún tipo de trauma, entonces ya es el colmo, porque no hemos sido buenos padres, no nos hemos preocupado, no estamos atentos, no lo hemos hecho bien. Cuando nadie sabe muy bien qué es hacerlo bien. Yeah pero en cambio nos exigimos continuamente porque creemos que hemos leído un libro y ese sí que dice que bien es aquello que hemos leído o es lo otro que nos han dicho y de repente viene alguien y dice algo que tú no habías caído o no sabías no lo estoy alimentando bien no juega bastante no sabe leer no se ha desarrollado su psicomotricidad no tiene no está feliz casi todos los padres y madres con los que yo hablo, quieren que sus hijos sean felices, pero nadie sabe cómo es eso. Mm. Les parece ser que estamos persiguiendo como un fantasma, ¿no?
0: Vale.
1: Y además de todo esto, ya vivimos en un mundo donde las familias se separan. Mm. Y entonces aún se complica más el tema.
0: Sí, sí, total. No, no, está todo complicadísimo.
1: ¿O no? Pero lo parece.
0: Sí. sí, sí no de ahí que más bien te decía de... Creo que por todo esto tenemos que empezar a replantearnos cosas.
1: Pero llevamos así un montón de tiempo replanteándonos cosas.
0: ¿Dónde, y, cómo, y, cuándo?
1: Bueno, yo por lo menos hace 20 o 30 años. ¿eh? Bueno. Yo ya hace 20 o 30 años ya quería vivir en un edificio con amigos... ...para compartir muchas cosas... ...entre ellos la posibilidad de tener hijos... ¿no? Yeah. ...pero es muy dificultoso todo... Eh, ...cuesta... ...porque... ...parece que el tema sea... ...replanteárselo...
0: Mm.
1: ...a partir de crear estructuras nuevas... ...y otra vez volvemos a... ...que yo creo que el tema importante es... No, no mismo. ...claro, replanteárselo hacia adentro... ¿no?
2: Yeah.
1: ...porque tengo que ser buen padre... ¿Qué hago de aquí porque me exijo tanto? ¿Cómo creo una familia? ¿Cómo recibo un hijo? ¿Cómo me permito criar? ¿Cómo me permito dejar ir pero al mismo tiempo estar atento? ¿Cómo me permito dedicarle un tiempo pero sin que al mismo tiempo... Deja de hacer lo que tengo que hacer o lo que quiero hacer en ese momento. ¿no? Uh -huh. Es decir, hay un cambio interior que no sé si empieza. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con un amigo y me decía, siempre que estoy, que estoy con mi hija un montón de horas, su hija tiene cinco años, siempre, siempre estoy haciendo cosas por casa y atentos, este sintagma maravilloso. Que dice, pero no paso horas de calidad mm. con mi hija. Que no sé ni lo que es horas de calidad. Como si estar haciendo algo y tu hija al lado no fuera horas de calidad. Yeah. Es como que es una exigencia continua de dentro hacia afuera. Y es un malestar continuo el que llevamos. Y es un continuo sentir que algo no va. Yeah. Entonces esto nos lleva otra vez a esta sensación interior de que el mundo que vivimos alrededor es como esta mañana esta chica, ¿no? Parecía tan terrible, ¿no? Y dejo a mi hijo y vengo aquí al trabajo y estoy aquí y salgo y como luego tarde llego a casa. ¿no? Y yo ni, claro, ni le he preguntado por su marido, digo, cualquier cosa, ¿no? Porque igual ni se ven o se ven yo qué sé cuándo. O yo qué sé qué, ¿no? Pues, estaba leyendo hace un rato que la decisión es nuestra, profundamente, de cada uno, si cuando miramos alrededor lo que vemos es el problema o la solución. Mm. Mm. A lo mejor es cuestión de que empecemos a ver lo que hay alrededor como la solución y no como el problema.
2: Sí.
1: ¿Qué sería para ti que lo de alrededor no fuera el problema sino la solución? Porque el problema es fácil, ¿eh? El problema es fácil. Es, todo es un desastre, esto no funciona. O sea, esto es donde vivimos casi todos, casi todo el tiempo. Eso sí, queremos mucho a nuestra mujer, a nuestros niños, a nuestros maridos. No, no, yo vivo bien, me gusta el trabajo, pero no nos damos cuenta de que todo lo que vemos alrededor constantemente es el problema. Mm. ¿Qué te parece si nos planteamos que todo lo que nos pasa y lo que hay alrededor y todo lo que nos pasa y todo lo que hay alrededor es la solución y no es el problema?
0: yo creo que también en la teoría suena fantástico
1: no, no. vamos a llevarlo a la práctica tú y yo, aquí que es que todo lo que hay alrededor sí. lo podamos ver como la solución y todo lo que nos ocurre lo podamos ver como la solución y no como el problema tómate el tiempo ¿eh?
0: ya, 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 no, pero
1: pero intenta intenta De verdad, entrar en... Voy a verlo como una solución y no como un problema. Como la solución.
0: A ver, yo creo que primero necesita una... ¿Quién? No, no, se necesita una, un cambio de chip, por decirlo de una manera, que... todo tiene un sentido no sé si me explico bien pero mmm, si todo es la solución todo, aun las cosas que nosotros clasificamos como malas aportan y están y no son más que otra cosa, es como es esto y que todo forma parte de un algo más amplio que no entendemos y de ahí que puedas dar el paso a entrar y estar pero creo que todo parte también desde un punto que tengas esa fe en que hay algo más grande y también no sé pero
1: me da la impresión de que como la peque te estás yendo por las ramas porque <risa> <risa> yo te pregunto una cosa muy concreta ¿Qué pasa si intentamos ver todo lo que hay alrededor como la solución y no como el problema? Es una cosa muy concreta, pero estamos tan habituados a ver que todo es un problema que nos resulta casi imposible ver que lo que nos ocurre y lo que hay alrededor puede ser la solución en el problema. Porque lo primero que creo que hay que poner ahí es el filtro diferente. Es decir, hay que poner un filtro nuevo, que claro, nos cuesta lo que no está escrito, un filtro nuevo que sea ¡Ah! Me viene una enfermedad. Esto es parte de la solución. ¡Ah! Tengo una hija y no tengo tiempo. Esto es parte de la solución. Voy a plantearte una cosa muy interesante. Imagínate la chica de esta mañana que pueda ver todo lo que le ocurre como una solución y no como un problema evidentemente si ve todo como una solución se va a dar cuenta enseguida de que esa vida que lleva no le merece la pena y lo que le está ocurriendo es la solución porque en realidad lo que está ocurriéndole le está diciendo
0: que ya está sobrepasado y que chao ¿Otra cosa? Eh,
1: que ese no es claro. su trabajo o esa no es su forma de
0: vida, de vida
1: o cualquier cosa es decir, te está planteando un interrogante que detrás tiene la solución porque evidentemente esa no es la vida eso es sobrevivir, pero no es vivir si ¿Te ocurre algo, por ejemplo, una separación? ¿Te puedes plantear eso como un problema o te puedes plantear eso como una solución? Si te lo planteas como una solución, de repente puedes ver posiblemente que eso encierra detrás algo a lo que le puedes prestar atención y algo que te va a decir posiblemente, si le prestas atención, ¿Qué camino nuevo se abre? ¿O qué nueva vía? ¿O qué posibilidad que no habías visto antes?
0: Uh -huh. claro.
1: uh -huh. Si de repente no estás tranquilo con la educación con tu hija y uh -huh. piensas no hay tribu, no hay las condiciones, ¿Si ¿sí ¿esto lo planteas como una solución?
0: te lleva a crearlo o a reinventar yo que sé qué o a hacer yo que sé qué. Claro. Un poco de ahí, o sea, me refería un poco a eso, ¿eh? mm. Antes, cuando explicaba un poco mm. lo que a mí me gustaría, cómo hacerlo,
2: mm.
0: de... Es parte de la solución, claro.
1: Pero fíjate que cuando uno dice cómo me gustaría,
0: yeah.
1: ya te estás yendo... De lo, que es. De lo que es. Y esto es otra cosa, no solamente estamos habituados a verlo todo como un problema. Mm. Ya sabes que en alemán, ¿cómo se dice? Das Problem es. ist. Es que yo creo que es la frase que más aprendí en Alemania. Das Problem ist. Cada, cada uno que empieza, empieza con esto, ¿no? Sino que además estamos también acostumbrados a ver que el problema es irresoluble uh -huh. porque es que el mundo está mal porque es que todo está mal y todo va peor uh -huh. y ahora cada vez es más complicado y no solamente esto sino que además vivimos con la conciencia de que no puedo hacer nada yo personalmente uh -huh. cuando uno es el único que lo puede hacer todo pero vivimos con la idea de que, no, yo no puedo hacer nada. Claro, ¿qué quieres? ¿Que deje de trabajar? ¿Qué quieres? ¿Que, que, ¿Que no gane dinero? ¿Qué quieres que...? Claro, estas son respuestas como inmediatas, ¿no? Cuando uno otra vez va al problema. En vez de decir, no, no, no tienes por qué dejar el trabajo. No tienes. Es solamente una cuestión de que empieces a darte cuenta, a ser consciente... De que hay algo aquí, no va.
0: Y también de ser consciente de que puede haber más, que puede haber más allá. Que...
1: ¿Qué quieres decir con más allá?
0: Que creo que también nos limitamos nosotros mismos uh -huh. en... en nuestras vidas. Uh -huh. O sea, que si... No sé, la chica de hoy, por ejemplo y lo que dices tú de claro, no voy a dejar de trabajar tengo que vivir de algo o no sé, respuestas de, de este tipo eh, podría ser perfectamente que que básicamente estás pensando que es la única manera que hay para vivir y que ni siquiera puedes contemplar estando ahí que pueda haber más que pueda haber otras fórmulas, otras maneras de vivir otro otro movimiento y creo que eso nos cuesta mucho el, el permitirnos pensar que igual bueno igual hay más de lo que... Yo ahora mismo veo... Que es mi vida... Mm. Y que igual... Podría tener... Otro tipo de vida...
2: Mm.
0: Y... Que ni siquiera me puedo imaginar... Pero... Supongo que... Al estar... En... En esta vida... Y descontentos en esta vida... Si... Nos da seguramente miedo el ser conscientes de. el estar tan descontentos. porque entonces ya se va a hacer una realidad que. ¡Qué horror es mi vida! Porque, claro, no contemplo la posibilidad de que. igual puede haber otra cosa que yo ni siquiera me puedo imaginar.
1: Pero esto es porque creemos que las limitaciones vienen de fuera sí. y no de dentro sí. entonces claro como pensamos que las limitaciones vienen de fuera y no de dentro <risa> ni siquiera me puedo plantear el hecho de que mi vida es algo que no me gusta porque como creo que no puedo cambiar nada claro. y aquí es donde está el gran sufrimiento claro. porque no me puedo ni imaginar no es que ni siquiera puedo creer sí. que las limitaciones me las pongo yo sí. es como es muy difícil sí. hablar con personas y decirles las limitaciones te las estás poniendo tú sí, sí. incluso es, es conmigo mismo claro, claro. La, 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 porque es, sí. no, no, es la vida es el otro ah. es la estructura, es el gobierno es el sistema esto es lo que me limita, no, no es tú Claro, porque entonces es como, ah, yo soy el culpable de esto. Yo soy el culpable de mi vida así de terrible. Entonces prefiero pensar que las limitaciones vienen de fuera porque si no me siento culpable. Pero esto es no entrar bien en la idea que estamos hablando. Uh. Porque tú te sientes culpable porque crees que es una cuestión como de que si yo me lo planteo y yo me doy cuenta, puedo hacer lo que quiera. No. Es solamente que seas consciente de que las limitaciones las estás poniendo tú. Que tú puedes permitirte que la vida sea de otra manera. Sí. Pero claro, aquí entramos en otro tema que es muy interesante, que es el tema de que uno pueda, al mismo tiempo de que se da cuenta de que las limitaciones las pone él, se dé cuenta también de que en realidad de lo que se trata es de permitir que las cosas pasen y no
0: controlemos lo que... y no
1: controlar y decidir yo qué es lo que quiero porque entonces inevitablemente voy a las limitaciones Pero esto es muy muy difícil de entender para la mentalidad que tenemos de que las limitaciones me las pongo yo entonces yo el que estoy haciendo algo mal no simplemente es que uno creemos que las limitaciones vienen de fuera y si me miro a mí yo creo que yo no puedo hacer nada. Claro que puedes hacer. Puedes permitir que pase lo que no concibes que puede pasar. Es decir, el secreto está en que puedas dejar que pase lo que ni te imaginas. Pero esto implica no controlar, no estar continuamente haciendo lo que yo creo que se tiene que hacer, porque yo ya sé, porque yo he experimentado, sino permitir constantemente que las cosas pasen. Tengo dos anécdotas, una que ayer le contaba a un amigo, muy divertida, que es, yo, hace dos años, si me hubiera estado a punto de morir y me hubieran preguntado, ¿hay cosas imposibles en la vida? Yo hubiera dicho posiblemente una, que no haya fallas y otra que haya fallas en septiembre y ya he vivido las dos y eran absolutamente inconcebibles para mí
0: yeah.
1: y también una cosa que tuvimos a hablar de una película que se llama Looking for Eric mm -hmm. Buscando a Eric en el que un jugador de fútbol que se llama Eric Cantona se aparece a un tipo cuando fuma porros y entonces tiene un diálogo que a veces es hilarante, a veces muy profundo, a veces las dos cosas. Entonces él le pregunta, ¿y tú cómo hacías para regatear on defensa? Y él le dice, bueno, al principio, como yo soy diestro, me iba por la derecha con velocidad. Pero al cabo de dos veces, o tres que se lo había hecho, lo esperaba y no me podía ir. Ah, claro. Entonces te ibas por la izquierda, claro. Entonces me iba por la izquierda, pero al cabo de dos o tres veces que me iba por la izquierda, me esperaba y no me podía ir. Y entonces, ¿qué hacías? Hacer cosas que ni yo mismo esperaba ni sabía que podía hacer:
0: sorprenderse a sí
1: mismo. Sorprenderse a sí mismo. Este es el tema sorprenderse a sí mismo,
2: sí.
1: que no nos permitimos y que no concebimos. Y como no lo concebimos, sí. pensamos que no puede ser. Sí. Pero ahí es donde está la maravilla de la vida.
2: Sí.
1: Fíjate que hemos empezado por ver lo que hay alrededor y lo que nos ocurre como una solución sí. y poco a poco nos vamos yendo a que... Si empiezo a verlo así, puedo darme cuenta de que yo me limito y puedo darme cuenta de que puedo no limitarme mm
2: -hmm.
1: y por lo tanto puedo permitir que esas soluciones que la vida me está trayendo me sorprendan, me yeah. transformen. ¿Cómo lo ves?
0: Súper, súper bonito, muy bonito. Creo que... Lo único es que nos cuesta mucho creérnoslo.
2: Uh -huh.
0: Sí. Como que... ¿Cómo voy a dejar que pase todo? Uh -huh. <ríe> y que... Que yo no haga nada activamente. Es como... ¿Cómo puede ser esto de...? que me pasen cosas malas o buenas ¿sabes? que, que...
1: pero es que malo o bueno
0: sí, sí, que no, no existe, claro pero no, en nuestra... existe,
1: pero, pero más mentalidad. allá de esto si uno ve todo como una solución sí, sí. malo o bueno se disuelve en la solución
0: totalmente, total
1: pero es que fíjate que el Tao ya decía hace miles de años sí. que lo único que tienes que hacer es unirte a la vida y es esto cuesta mucho de entender porque yeah. lo vivimos de otra manera, pero es esto yeah. entonces todo el mundo habla de fluir de, pero nadie entiende o muy poca gente entiende el fondo de la cuestión que es permitirme que la vida me sorprenda y eso solamente puede existir cuando uno toma conciencia de que lo que está ocurriendo es algo que es una solución y que yo estoy limitando entonces, lo único que tenemos que hacer es tomar conciencia de qué está ocurriendo, ser honestos con nosotros mismos, mirarnos con honestidad y poder descubrir que algo no va y que no sé cuál es la solución, que no tengo ni idea de hacia dónde hay que ir, pero esto no va. Y ahí empezar a abrirme a la posibilidad de que algo que no sé lo que es empieza a ocurrir yeah. y entra entonces nuestro amigo el miedo
2: <risa> ya
0: te digo.
1: pero el otro día quería decirle a Sirel cuando decía ella que bajaba por la escalera y decía no tengo miedo, no tengo miedo decía claro que tienes miedo y además abrázalo porque el miedo es una gran fuente de conocimiento Porque detrás del miedo está la sorpresa, está el descubrimiento Cuando uno no niega el miedo y se hincha a tener miedo Porque qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar ¿Cómo, cómo, ¿Cómo voy a sorprender a mí mismo? ¿Cómo? ¿Esto, esto, cómo? Y entonces uno empieza a pensar en el futuro Y, lo, y los, los desastres que le pasarán Ahí Es el momento de Poder permitir Que el miedo te hable Y que el miedo Se convierta en un aliado Para que la solución Se convierta en una sorpresa
0: lo que dice ser detrás del miedo está la...
1: la ignorancia. Lo que pasa es que la ignorancia aquí tiene muy mala fama.
0: No. Todos
1: queremos saber qué hay que hacer.
0: No.
1: Pero la ignorancia permite no. un relax enorme, es como no sé. Por ejemplo, hay conversaciones en las que estás y te preguntan y puedes decir, no sé, no tengo ni idea. Mm. Es tengo un relax enorme
0: Sí
1: In Inclusive mm. Decirles a tus hijos No sé
0: yeah.
1: Porque hay momentos En que parece que tengas que tener Todas las respuestas Y si no, no eres el papá fabuloso
0: yeah.
1: Pero Honestamente, no sé Vamos, no sé Hay muchos más no sé que sé uh -huh. pero muchísimos más y además ¿te acuerdas de Autoridad cuando hablábamos de cómo ahora el, toda la información que tiene la humanidad aproximadamente cambia en seis meses esto yo lo empezado a notar personalmente en los últimos tiempos cuando empecé a configurar el móvil eh, se ha fastidio el, el ordenador y hay que formatearlo de repente es como que cada día hay que estar aprendiendo cosas. Coges una tienda de campaña y la colchoneta hay que hincharla con un aparato nuevo que antes no estaba. Y entonces hay alguien que viene y dice ¿pero no sabes esto? O sea, si te da miedo decir que no, es pues que no tienes ni idea. O todo el mundo habla inglés y tú de repente sabes un inglés bueno, de aquella manera, ¿no? Pero tienes miedo de decir que no sabes más o, o te dicen continuamente está diciéndote a gente ¿Has leído esto? ¿Has visto aquello? ¿Has oído este podcast? has Y tú no das, no das abasto y como que sientes que te estás perdiendo y tú me decías el otro día es agotador, ¿no? Sí, sí. Es agotador. Entonces es como que en una parte no nos permitimos decir pues no sé, claro que no y vamos a tener que aprender a decir no sé mucho más claro porque todo va a tanta velocidad que ni siquiera vamos a encontrar expertos para un montón de cosas. Ayer Sergio nos decía, por ejemplo, cómo hay máquinas ahora que no siguen el césped, sino que como que lo, lo destruyen. Sí, no tienen ni que segarlo ¿no? Es como, como yo la primera vez que lo oía. O sea, casi todos los días puedes oír algo que no has oído nunca.
0: Yeah.
1: Entonces es un momento fantástico para poder empezar a decir no sé, pero claro, venimos de aquella cultura de vas al colegio, ¿para qué? Para saber, y el que más sabe es el que está en la posición más alta de la sociedad. Sí. Y ahora la vida nos pide que digamos no sé, Wow, qué va a pasar en qué punto de la sociedad nos vamos a colocar cuando decimos no sé mm. si soy jefe y digo no sé qué pasa con mis empleados si soy profesor y digo no sé si soy padre y digo no sé si soy madre y digo no sé si soy la hermana mayor mm.
0: Bueno, hasta tú siempre me decías que siendo profesor muchas veces decías, no sé, investigarlo tú y era una de las mejores clases que, que hacías, ¿no?
1: Claro, pero ¿sabes por qué funcionaba? Porque el alumno no se creía que yo no sabía, aunque era verdad que no sabía. Me acuerdo en una clase de fotografía que yo no sabía cómo se hacía aquello ni idea no había hecho fotos en mi vida con una cámara así no sé ni poner el carrete entonces entré en la clase y dije bueno yo no sé hacer fotos aunque soy el profesor de fotografía así es que vamos a empezar desde cero y vamos a investigar todo y se volvieron locos de entusiasmo y yo no sabía de verdad y me enseñaron ellos pero claro no se lo creían pensaban que era falso pero era verdad pero si aguantas el tipo, de repente ellos descubren cómo funciona. Igual que cuando, bueno, en mi trabajo, yo empiezo a preguntarle a alguien qué está pasando y al final hay un punto en que esa persona sabe mucho más de lo que se cree que sabe de sí mismo. Pero tiene que empezar por aceptar que no sabe para poder descubrir lo que sabe de sí mismo.
0: Yeah.
1: Si dice que sabe, entonces es imposible descubrir. Dice el otro día, Sergi Torres decía que la arrogancia, lo único que muestra es ignorancia, porque uno cree que solamente hay una verdad, la que él está defendiendo.
0: Yeah.
1: Esto es muy interesante.
0: Es muy heavy esto.
1: Porque cuando admites que hay muchas posibilidades uh -huh. ya no puede ser tan arrogante yeah. ni tan rígido ¿te acuerdas de otro día cuando estábamos hablando de hacer una tortilla de patatas con Sirel y Eva decía una fórmula que era poner las patatas dentro del huevo batido yo decía, bueno, también se puede poner el huevo batido dentro de la sartén con las patatas que están de fritas y esta misma discusión, cuando yo hice la mili, la tenían los cocineros en el cuartel, ¿qué hacer? Y si tú dices solamente hay una posibilidad, te conviertes en una persona muy rígida, muy inflexible y muchas veces arrogante y no permites que otro investigue o que aprenda o que formule otra posibilidad... Y así también es como ha funcionado la enseñanza casi siempre. Yo, profesor, sé la verdad. Claro. Y es increíble porque, como te contaba el otro día, Sócrates, de donde. O por lo menos lo que decían de él, ¿no? Que siempre ha sido algo que me ha entusiasmado, que me ha llevado a hacer el trabajo que hago ahora. En su método, él siempre ponía la duda. De, sí, seguro Entonces permitía que el otro Investigara uh
2: -huh.
1: No era yo lo sé Partía de yo no lo sé Y desde aquí Vamos a ver Todo lo que se abre Es que esto es apasionante Adi Pero cuando uno parte de no sé Se abre todo Cuando parto de yo ya sé lo que le enseñas está cerrado. Ahí no hay descubrimiento.
0: Bueno, ahí no te puedes sorprender.
1: Y por lo tanto, no hay pasión. Claro. La pasión, que es la fuente de aprendizaje, viene cuando continuamente estoy ab abriendo posibilidades. Continuamente. No sé. Vamos a ver. Vamos a investigar.
0: Y de ahí también la vulnerabilidad que decíamos el otro día.
1: Claro, porque la vulnerabilidad es no sé. Claro. Es no sé. es Y me abro a recibir lo que puede ser. Me abro a esto. Con todo el miedo del mundo, pero me abro. A veces con toda la pasión, pero me abro. A veces con todo el temblor, incluso con todo el escepticismo de no voy a encontrar nada, pero me abro. Mm. Sigel. Estrella de noche, corazón de día. Música linda. Cuentos contados, cantados, a la lumbre de tus ojos, quizás canela. Ya eres parte de nuestra vida. ¿Recibes nuestra alegría? Un mundo de lunas se viste para recibir tu vida. Para ser él a los 21 semanas de embarazo. Wow. ¡Qué alegría que estéis en la vida! Y qué alegría que estemos intentando descubrir qué es esto de la vida. Gracias por recordármelo cada día.
0: Gracias a ti.
1: ¿Lo dejamos aquí?
0: Sí.